0: Bom, acredito que estamos ao vivo, estamos em direto, de pé passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o comboio suburbano. Hoje vamos realizar uma, um debate, né, uma live, né, como é de costume, mas com, com, com algum grau de novidade, temos aqui dois camaradas, né, o Luiz e o Enzo, já, vou, já, vou apresent, já os vou apresentar, eles já vão falar, eles são da editora Peabiru. Ouviram o nosso apelo de procurar algum criador de conteúdo, algum editor, alguém que, que quisesse colaborar com o comboio suburbano. Nos confiaram aí essa, esse, é, esse espaço. né? E hoje a gente vai fazer aqui uma divulgação do lançamento do livro Alma Matinal e Outras Estações do Homem de Hoje, de José Carlos Mariátegui, né? o livro esse que está sendo lançado pela editora Peabiru. Como eu já falei, então, temos aqui presentes eu, Lucas Faria, pelo Comboio Suburbano, e o Luiz Mercedes e o Enzo Lavinsky pela Editora Pia Biru. Eu já vou deixar aqui, então, no chat o link tanto do Instagram da Editora Pia Biru para vocês acompanharem lá o conteúdo deles. Só um momento aqui para deixar aqui o link, o pessoal já tem acesso. E também o link para a campanha do lançamento do livro e eu já vou aqui partilhar a tela, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando, para mostrar é, esse site, né, essa, essa, esse, esse catarse, nessa né, ferramenta de, de apoio né, ao lançamento de, de conteúdo, de livro. Então, acho que vocês já estão vendo aí o site, né? Da do catarse do lançamento do livro, né? Tá aqui ó: Alma Matinal e outras estações do homem do, de hoje, Biro Editora. Tá aqui o, o valor, né? A, a ser arrecadado e, e quanto que já foi, né? Ó lá, pela primeira vez, Alma Matinal e outras estações do homem de hoje traduzido ao público lusófono, seja em português, né? É, tem aqui a descrição do projeto, né? Do autor, né? Que foi um militante. Revolucionário peruano, né? Tem aqui todas as informações. Tem as informações sobre o livro, tá bem? E aí o, o orçamento, né? Da tiragem, etc. E tem aqui as faixas de apoio, ok? Então, aqui ó, as recompensas, né? Pode, pode fazer o parcelamento é, para 10 reais ou mais. O apoio livre, o que que ganha. Aqui para R$ 50 reais ou mais, o que ganha também. R$ 10, reais. seja um apoiador da editora Peabiru, contribua para a publicação e para o enriquecimento do intercâmbio cultural latino-americano. Aqui na faixa dos R$ 50, reais já recebe um livro né e o frete, o frete incluído para todo o Brasil. Essa é a versão impressa. né E aqui tem outras faixas, ó, o Manifesto Comunista, mais o livro... E outras faixas, outras formas aqui de apoiar, né? até aqui, tem outras faixas aqui que incluem bastante coisa. Os camaradas vão poder falar depois, mas já disponibilizaram uma forma de fazer o pagamento para o público europeu. Para uma conta europeia, então, é mais fácil aqui. Ó, o pessoal pode colocar o valor. A previsão da entrega agora já é em setembro de 2022. Só para mostrar aqui mais ou menos como é que funciona. Obviamente tem que fazer o login, não dá para fazer agora, mas é muito fácil para o pessoal apoiar e já deixa aqui o espaço para os camaradas quando forem fazer a fala deles, é, explicarem melhor caso tenha ficado alguma dúvida, alguma questão que seja importante para referir. Tá bem? Enquanto o pessoal vai chegando, o pessoal vai chegando para participar da live, já deixando o pedido pessoal, deixar os seus comentários, fazer suas perguntas, é, tanto a respeito do José Carlos Mariátegui quanto é, do, do livro né, em si, né, que é o que a gente vai debater aqui hoje, e também pedindo para o pessoal deixar o like no vídeo, isso ajuda muito com os algoritmos do YouTube, ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Então, para a pessoa que também está aqui pela primeira vez ou não ainda não nos segue nas, nas nossas redes sociais, temos o Facebook, facebook.com.br.com.br Estamos também no Twitter, twitter.com.br Twitter Comboiosuburba1, número 1, algarismo 1. Instagram, Comboiosuburbano Comboio Podcast. Estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, etc. Caso queira entrar em contato através do e-mail, é comboiosuburbanoPodcast@gmail.com E temos também um grupo do WhatsApp, que eu vou deixar aqui o link também nos comentários para vocês terem acesso mais facilmente, né? um grupo de conversa, de bate-papo, de jogar a conversa fora, apenas uh, nós da gestão do comboio temos acesso para fazer as postagens, né e aí a gente faz a divulgação dos nossos conteúdos e também de coletivos e organizações de camaradas. É possível também fazer a contribuição financeira para ajudar na, na realização do comboio suburbano através da plataforma aqui do YouTube, o valor mensal são 2,99 euros por mês, para a audiência brasileira, são R$ 4,99 por mês para apoiar a, a, a nossa produção de conteúdo, né, para melhorar a qualidade. E quem nos contribui financeiramente conosco concorra, concorre a um bordado com temática comunista do Arroba Borda Mariane. Eu já vou deixar o link aí também no nosso chat. É, que com, vai, é, quem apoia financeiramente a nossa produção de conteúdo concorre... A um bordado de temática comunista, né? É, bom, acho que os, os avisos iniciais, acho que, que já está tudo, já podemos começar e eu vou passar primeiro a, a, a palavra primeiro para o Luiz. Para o Luiz falar, então, aqui, né? A gente foca mais no público europeu, né? E boa parte do nosso público é o público europeu, que talvez não conheça o José Carlos Mariategui. É, e falar então sobre o autor, né, quem foi, seu, sua trajetória de vida aí um pouco, para a gente entender o contexto e como que pode ser útil para a nossa audiência aqui, no caso de Portugal, e não só, né, é, conhecer sobre esse autor e, e sobre a sua obra. Luiz, muito obrigado, né, pela presença aí, pela participação e pela colaboração, e a palavra é sua. Ah, meu
1: som. Ah, o som. Então, é, bom dia, boa tarde, boa noite, né, porque vamos ver depois a live. Também tem as quatro horas aí de Portugal, um pouco mais tarde na, na Europa. É, sou Luiz, sou professor do Estado aqui de Minas Gerais, no Estado do Brasil, e estou parte do Conselho Editorial da Editora Peabiru. Nós estamos muito agradecidos né, de estar, ter, estarmos tendo essa oportunidade, de estarmos falando para o público europeu. né Eu acho que quando a gente pensou em Peabiru pela primeira vez, inclusive, antes de falar de Marieta, eu vou falar de Peabiru um pouquinho, é, a gente, é, o Biru é um caminho ancestral que ligava o Peru ao Brasil Claro que não era Peru em Brasil né? Era o Império Inca, as áreas habitadas pelos Guaranis Que era o sul do Brasil, o Catarina, Paraná, enfim isso. Que era um caminho ancestral que tem uma grande importância né? O intercâmbio entre esses povos Inclusive, para quem tiver dúvida sobre esse tema Tem um livro da Rosana Bond, muito interessante Que é o Peru do Império dos Incas ao é Império da Cocaína é, e também tem alguns livros dela que são disponíveis em Kindle para quem quiser comprar para Amazon. Mas a gente pensava nesse intercâmbio latino-americano. Para nós é uma grande surpresa né, a gente ter essa oportunidade de falar com o público europeu. Eu não imaginava até três minutos antes de entrar em contato com o Lucas que isso acontecer E, enfim, falando sobre Mariáteg, né por que escolhemos Mariátegui? Qual é a serventia de um jornalista peruano que... Faleceu há é quase 100 anos atrás. Sei não, 90, na verdade. Qual é a serventia dele para hoje? José Carlos Mariátegui era o secretário-geral do Partido Socialista do Peru, denominação antiga do Partido Comunista do Peru, membro da Terceira Internacional Comunista. Portanto, apesar do nome, né, ele era um partido comunista né, na prática. Ele é jornalista de profissão, periodista, e ele se destaca na América Latina por aplicar de forma muito criadora o marxismo, o como ele define, né, marquesulenismo, né, ele, 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 ele se filia, ele se o a realidade latino-americana, e resultado desse esforço dele, a gente tem grandes obras como O Peronismo do Peru e Sete Ensaios de Interpretação da Sociedade Peruana, que é o livro dele mais conhecido, pelo menos aqui no Brasil, não sei se Portugal já teve alguma tiragem dele, e geralmente essa é a porta de entrada das obras de Mariata e para o público brasileiro. Apesar de mais de 20 livros publicados, a gente tem dois apenas que já tinham sido editados em português antes. O resto é um outro texto que você vê em um site na internet, você pega numa, numa coletânea de marxismo latino-americano, enfim. E a importância dele, é. É, de ponto de geral, está desde entender a questão indígena como fundamentalmente uma questão pela terra, né? que ele vai deixar claro nos sete insights, isso é muito importante, até então a terceira internacional, a última posição muito ligado à questão de é um separatismo indígena né criar uma nação Quechua, Chuaimara, Guarani né parte do Peru em cinco países diferentes para cada povo tivesse né sua nação própria sem ligação com o Peru e ele mostra não que a, a questão étnica é, é, dos povos indígenas na América Latina ela tem uma vinculação principalmente à terra né que são povos que vivem o fluxo da camponesa e, claro junto às questões nacionais que compõem ele essa é uma contribuição muito importante e nesse livro, particularmente, ao é matinal, que a gente vai falar, delongar um mais tarde, a importância de Mariátegui vem também sendo no estudo é, da subjetividade humana naquele período. Isso pode parecer, às vezes, meio metafísico, meio né, espiritualista, sim. Contudo, é muito interessante essa, esse estudo que ele vai fazer do espírito do homem no pós-Primeira Guerra Mundial, nas emoções políticas expressas no fascismo, no bolchevismo, ainda que representando classes distintas, sendo pensamentos distintos, como né, ao partir dessas classes irem para a batalha, a guerra de classes, como elas vão adotar formas políticas que correspondam né, às demandas do momento, é, enfim, e acho também é, de uma grande, é, lemos Mariátegui, para além do contexto latino-americano entender né a luta do marxismo com o positivismo, por exemplo, que ele trava uma grande luta contra o positivismo, contra o evolucionismo vulgar, contra as próprias tendências né, neorromânticas europeias naquele período, que ele já loja muito o livro dele, mas sempre usando seus argumentos para fortalecer a posição do marxismo e, e bater neles também. né eu até brinquei com isso, acho que eu nunca li um livro com tanta citação de Mussolini e Nietzsche, assim, que Sorréu, quem mais? É, o, o Marquejo Namuno, enfim. É algo bem sui generis, uma obra marxista, mas que dentro, dentro desse esforço de pegar essas correntes todas, dialogar com todas elas, e dar as devidas porradas uma por uma, é, ele vai construir nessa né, importante obra que é uma matinal que a gente vai delongar mais tarde. Mas da minha parte é isso.
2: Não é. Isso? é... Eu acho que o Luiz já colocou assim, boa parte do que é essencial do, do Mariáter, mas, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Né? Eu sou Enzo, eu participei durante muitos anos do movimento estudantil, né? eu fui representante da Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia e, hoje em dia, eu estou aqui, assim como o Luiz, representando o Conselho Editorial da Editora Pia Biru. É... E eu acho que o Luiz colocou muito bem ao dizer né, que é, o Mariátegui, ele, ele, nas suas contribuições, nas suas principais contribuições, você identifica coisas que estavam sendo desenvolvidas em outros lugares. Então, por exemplo, o Mariátegui, ao reconhecer no sete ensaios, por exemplo, um caráter feudal e semicolonial no Peru, era algo muito parecido com o que estava acontecendo na China, apesar de um oceano inteiro de distância na época, né? e travou uma luta muito importante em torno disso. Um dos aspectos que a gente decidiu por ressaltar, quando a gente começou a traduzir o Mariátegui foi de buscar trazer esse autor tão importante, comunista, revolucionário peruano, com grandes contribuições para o marxismo aplicando o marxismo não mecanicamente, mas a realidade particular do Peru, que mais tarde a gente observa que é válido também para o resto da América Latina. Né? É... Nossa, me perdi aqui. Gente. Mas, enfim, é... a gente ressalta é, o fato, né? inclusive foi uma coisa que a gente decidiu por colocar na introdução do livro, que, porque o Marieta, ele é um, 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 um autor, ele é uma pessoa muito contestada por várias, várias correntes é, e várias posições dentro e fora da academia e comumente ele é reivindicado como um, um jornalista, como um, um literato, um intelectual, quando isso não condiz com historicamente as posições que ele defendia e a atuação dele. Então, um dos aspectos centrais, além do, das contribuições dele teóricas para o marxismo, é ressaltar a prática do José Carlos Mariátegui, enquanto é, revolucionário ao longo de toda a vida, defensor do povo, e que contribuiu teoricamente e praticamente na organização, na mobilização, politização das massas, inclusive, como o Luiz colocou, na fundação é, do Partido Comunista do Peru. Então, acho que para introduzir inicialmente o autor é isso. E eu acho que não tem mais muita coisa a acrescentar sobre o risco de se tornar redundante.
0: Perfeito, camaradas. Obrigado. É, antes da gente dar seguimento aqui no, no, no que a gente roteirizou, mas só tecer aqui um breve comentário e fazer uma pergunta extra aqui, mas é, eu sei que vocês podem responder. Mas só me chama a atenção, né? Quando vocês começaram, e acho que foi genial, e eu, eu nem estava prevendo isso, é, quando vocês começaram falando do caminho do Peabiru, né? É, porque aqui em Portugal, né? É, ainda é ensinado na escola e é parte do senso comum, inclusive muitas vezes da esquerda, às vezes em redes sociais e outros espaços, a gente acaba se debatendo com, com a ideia do, do Portugal como descobridor, né? e do bom colonizador, né? Falar que ah, houve algum, algum excesso ou outro, né? É, mas Portugal, em comparação com outras potências, foi um bom colonizador, né? É, mas quando a gente fala né, que tinha o, e, e o descobridor como quem levou a civilização, quem levou o conhecimento, quem levou a, o desenvolvimento humano para, no caso de Portugal, para as Américas, para África, até para as Índias, né? É, mas quando a gente vê que existia o um caminho do Peabiru, a gente vê a, e, e que ligava civilizações distintas, cada uma com as suas complexidades, né? é, e, e desenvolvendo tecnologia a ponto de existir um caminho que ligava desde o litoral de São Paulo até, até o Peru, né? ou seja, do, do, praticamente de do um oceano a outro, né? do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, só esse simples fato de existir o caminho do Pé Biru desmonta completamente essa narrativa que, como eu falei, é, ainda é, é majoritária, né? Qualquer ponta de crítica e qualquer questão que se coloque em cima dessa ideia do, do, dos descobridores e do bom colonizador aqui é, é enfrentada entre todos os, os espectros políticos de uma forma muito, muito visceral, muito emocionada, porque faz parte da identidade portuguesa esse tipo de coisa, ideia do, do desbravador, né? quando, na verdade, não foi isso que aconteceu. Né? Quando você fala em descobridor e descoberto, primeiro você tem que entender que tem um sujeito ativo, um sujeito passivo nessa relação. A partir daí, você vai ver as consequências históricas desse processo, onde um povo foi dizimado e o outro enriqueceu. Né? Portugal pode ter errado de alguma forma, de uma forma como, como enriqueceu, perdeu muita parte da sua riqueza, aí já é outra história, já é outro assunto. Né? Mas... De cara, a gente já saiu aqui com uma reflexão muito importante para o nosso público europeu aqui, né? no caso português, para a gente poder pensar né, por o que é Portugal hoje, voltando do passado, e as reflexões que a gente tem que fazer hoje para pensando no futuro né, da, da luta da classe trabalhadora. né. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria até agradecer aos camaradas por terem colocado esse ponto, tanto que eu me senti necessidade aqui de fazer esse parênteses, tá? Antes de fazer a pergunta extra, né, vamos dizer assim, que eu não tinha pensado, só, só avisar que depois da live aqui a gente vai ter, depois da live não, no final da live a gente vai ter o um sorteio, né? Vai, vai ter o um sorteio para contemplar também nosso público europeu. É o sorteio de uma edição, de uma versão digital do livro, né? Até para ser mais fácil para o público europeu ter acesso e poder ler poder desfrutar de, dessa desse conhecimento que a gente já vai... A gente já entendeu um pouco quem foi Maré agora a gente... Depois a gente vai entender sobre o que o Tato Livre, como que ele pode ajudar, né? Para a compreensão do público europeu de aspectos do, da América Latina, que eu acho muito importante, né? E a gente vai sortear, a gente teve lá na nossa página do Instagram, tanto na página do da editora Peabiro quanto do Comboio. Quem quiser ainda pode ir lá, antes de, de realizar o sorteio, a gente já vai lá dar mais uma olhada e, e ver se mais alguém comentou, mas pode ir lá na nossa página o da Editora Pé-Biru, tem lá a regra, o pessoal pode participar do sorteio, ao final da live aqui a gente vai sortear um exemplar, uma versão digital do livro do, do, do Alma Matinal, né? o livro do, do Mariátegui. Mas só pergunto, então agora a pergunta é essa, não é bem a pergunta, a gente mostrou ali rapidamente, né? dentro que era possível aqui, a página do Catarse, e como é que o público europeu pode, pode fazer para comprar ou para para apoiar a publicação do livro, eu vou passar a palavra para o Luiz.
1: Então, é, vou fazer aqui um, uma passagem rápida. né? Antes de falar que são é um público, um público europeu pode adquirir, isso aí eu acho que o Enzo vai até fazer melhor que a gente, mas é, o, você colocou um ponto importante aqui né, sobre a visão do bom colonizador né, português. Eu acho que aqui no Brasil também, certo há certas releituras românticas né do colonialismo nós temos o Gilberto Freire também de certa que, de certa forma romantista também a instituição escravista em nosso país e geralmente né acho que concorre a todos os, os romantizadores né do, do escravismo do colonialismo né negar o avanço civilizacional é, o avanço dos povos e o, o feito dos povos ameríndios né eu acho que isso é... Ou dos povos africanos, é, sul-asiáticos, enfim. Estava lendo o esses dias e me deu essa... Eu tive esse insight aqui. A questão é que o Peabiru né, é um caminho assim, de uma proporção incrível. Né? Era um caminho que possibilitou o intercâmbio de dois povos, né, incas e guaranis, duas pontas da América do Sul. Eu acho que hoje não há uma ferrovia que faça esse caminho, por exemplo, Brasil e Peru até hoje, nesse nível de que faz esse tipo de, de contato, ou seja, foi uma obra muito importante, principalmente para povos que não tinham animais de tração, né, gente? Então, o trino foi feito na mão e também né, envolve vários conhecimentos, tem na área de biotecnologia mesmo, para quem não sabe, piabiru quer dizer caminho de grama amassada, quem já não é na roça, sabe, né? quando você pisa nos matos, os matos vão, os matos vão abaixando né? caminho de grama amassada, Os próprios gado mesmo, quando transita, tem esse, essa, essa característica, e enfim, a grama que eles colocavam na Pé-Biru tem uma relação, né? agora eu não sei qual é o nome disso é biologia, tem um amigo meu biólogo que falou que ia fazer uma pesquisa disso para mim, que é que essa grama que eles colocavam lá, os índios plantavam, ela tinha uma forma de. de, de repelir o crescimento de outras espécies. Ela tinha toda uma toxina, não sei exatamente qual que é a relação que ela tinha, mas eu ficava só essa grama, então evitava que crescesse arbusto, no mais. E essa grama foi encontrada hoje, né? Isso faz mais de. 500 anos no mínimo que a biru existe. Inclusive, para dar uma. para ajudar o ego português também, né? Temos que conhecer que muita gente fala na academia que quem descobriu o Império Inca, né, ou seja, quem né, trouxe a civilização europeia, a notícia que tinha o um Império Inca nos Andes, eram os conquistadores espanhóis. A partir do Panamá, da Colômbia foram descendo, onde hoje o Panamá e é Colômbia, é claro, e foram conhecendo o Império Inca, depois conquistaram ele. Contudo, é, inclusive o livro da, dessa autora que você tem Rosana Bonde lá de Santa Catarina que é uma grande apoiadora da questão indígena e que a gente teve acesso à literatura também é, ela mostra que quem na verdade descobriu que é pouco conhecido na história é a própria é o próprio Alex Garcia um português que desembarca no Atlântico faz relações né por ver o do matrimônio né com chefes indígenas cria um bando né um bando um nômade nômade com ele e que eles seguem é, em marcha através do continente e alcance o Império Inca através do Atlântico. Isso pouquiz, é pouco, muito pouco falado na academia e, de certa forma, né, se é para reivindicar né, descobrimentos portugueses, méritos portugueses, que reivindique o correto, é, descobrir o Peru Inca, e não que eles colonizaram fazendo carinho, porque isso não é nossa realidade, certamente. Ah, sobre o apoio, eu acho que o Enzo pode falar melhor, porque a conta né, da europeia dele, inclusive, Acho que ele pode explicar melhor, mas é não valor de 8 euros.
2: Então, a gente conversou né, sobre essa, essa, essa dificuldade logística de um apoiador europeu de comprar em real num site é, brasileiro e tudo. E aí a gente encontrou o seguinte método. Né? A gente conseguiu uma conta é, europeia conseguir uma conta europeia, eu estou até procurando os dados aqui, que eu não tenho eles à mão agora, imediatamente. Mas o que, que a gente vai fazer? A gente vai fornecer essa conta europeia, a gente fez uma conversão é, naquele momento do valor do livro para euro, né e aí a gente chegou num valor redondo de 8 euros, que a gente jogou correto ali. Né? É, não sei se o câmbio pode ter mudado, né Gê? porque o câmbio muda, costuma mudar... Frequentemente. É, e aí decidimos nesse valor de 8 euros, e aí a pessoa manda, é, faz o, o depósito diretamente nessa conta, a gente acrescenta na planilha, a gente tem tá uma planilha de controle, né? Que é, a gente fez uma venda antes para pessoas mais muito próximas da gente, antes da ideia se concretizar mais enquanto campanha, livro e tudo. É, e aí a gente vai acrescentar nessa planilha e vamos fazer a venda dessa maneira só que o que a gente não consegue fazer é o envio físico do livro né? é um desafio logístico muito maior é, enviar o livro do Brasil para outro continente ou para outro país e aí a gente decidiu por bem que a venda do livro só ocorreria de forma digital é, para residentes em outro país né e aí, aí é isso, vou, vou pegar o, os dados da conta e vou, vou mandar aqui, eu consigo
0: mandar no chat aqui, né? Nesse chat, aí. nossa, tá perfeito. Sim, Sim, Enzo, manda aí, que eu já coloco já no, nos comentários para o pessoal ter acesso, e aí é muito fácil, é uma conta é, europeia, é só o pessoal fazer a transferência simples e, e aí... Aí os, os trâmites exatos vão para os camaradas da, da biru e aí eles fazem essa disponibilização do, do, da versão digital do livro. Né? É... Vamos fazer o seguinte:
2: a gente vai
0: no final da live, a gente te manda
2: um, um formulário que vamos dar um Google Forms, que acho que facilita e fica tudo mais organizadinho, mais linear. E aí já tem todas as informações lá e tudo mais.
0: Não, per perfeito. E e de qualquer forma no, no Instagram de vocês tá, tem lá né o a conta tem tudo lá já não tem? No Instagram nossa, não, não tenho certeza. Mas aí é... tem pronto. Perfeito. Tem tem um post lá que é que é para o público português e europeu. É, aí o pessoal depois. De qualquer forma, a gente já colocou o link aí das redes sociais do Catarse. Vocês a gente obviamente coloca aqui o, 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 a nossa live e o combo à disposição, mas de qualquer jeito, quem já tiver curioso, já pode ir lá e ver que na página do Instagram da, da Pé Biru já tem lá o a conta, né? E aí pode entrar em contato, mandar mensagem direta para vocês e, e organizar direitinho. Isso aí não, não, é, não é esse o impeditivo yes. para ter para ter a versão yes. digital. De fato, não valeria a pena, pelo custo do de esportes, né? Das do frete, não valeria a pena fazer o envio físico, porque o, o, esse valor de fato seria esse, esse preço da, do transporte seria um impeditivo, mas já tem a versão digital. Acho que acho não, com certeza já contempla todo mundo para ter aí a versão do, do livro Alma Matinal para público de, de qualquer país. Né? Obviamente o lançamento é em português, né? Então a gente foca mais no público português, mas quem quiser pode pode adquirir aí. Para a gente dar seguimento, então, aqui ao é nosso debate é, sobre o livro, então especificamente sobre o homo matinal, é, o que, que ele, sobre o que, que ele, o que ele, o que ele, que ele foca, né? Quais quais é o te, qual é o tema dele, né? E, e se tem alguma coisa que ele pode pode estar tá acrescentando aí na Quais as reflexões que ele pode estar tá, tá fazendo aí para quem para o lê? Pode ser, o Luiz, para começar? Pode ser. É.
1: Então, tá bom, falar, pergunta, eu queria dar um outro comentário acerca da compra. Se você mora na Europa, né, contudo, tem uma conta em real, você pode fazer pelo Catarse também. né? Essa conta em euro que a gente fez é mais para quem é realmente europeu, não tem nenhuma vinculação com o Brasil. Mas muitas pessoas que residem né, na Europa... Você que tem uma diáspora brasileira aí bem grande, né, na Europa, podem fazer na sua conta, normal, em real, façam o um apoio de R$ que nós temos lá no e-book, que chama Caminho do Peabiru. Então, é, para além disso, assim, a questão sobre a almatinal. Matinal. É, o almatinal, Matinal, nosso livro, inicialmente, vai é meio grandinho, eu falei, brincando uma outra live, que parece livro do Jorge Amado, é, o livro, nosso. A chama A Alma Matinal e Outras Estações do Homem de Hoje, volume 1, A Emoção de Nosso Tempo. Né? É, porque ele é a tradução de uma primeira parte do a Alma Matinal, que é organizada como a Emoção de Nosso Tempo. A Alma Matinal e Outras Estações do Homem de Hoje é uma, uma coletânea póstuma das obras do Amalta, José Carlos Mariata, feita pelo seu, pela sua família, né? esposa e filhos, após sua morte e, segundo ele, já acordo com a sua vontade. Ou seja, a ordem dos textos, a seleção dos textos, já havia sido feita por um Mariata e que apenas não fez por conta própria, porque faleceu em decorrência da, dos problemas que o que ele tinha, devido a ter uma perda de uma perna, né, é, numa atividade, e isso terminou... Ao longo da vida dele, ele sempre foi muito enfermiço. Então, ele encerrou a vida dele é muito jovem, né, 35 anos apenas. Mas, enfim, isso... Isso faz com que seja uma coletânea. Né? Muitas editoras peruanas, chilenas, venezuelanas, colombianas, enfim, da América Hispânica, já tinham, é, fizeram suas próprias edições do matinal e nós, no processo de... Né, de como é que fala? De tradução e edição, preferimos não usar nenhuma como referência. Nós fomos direto aos manuscritos barra datilografados do Amalta, que estão disponíveis hoje no domínio público, e nós, digamos que... Fizemos cada texto de novo, traduzimos então cada texto do zero, e colocamos eles, é, reorde... colocamos eles novamente na ordem que, segundo os seus familiares, era de sua vontade. Foi uma forma que a gente teve de ir direto na fonte primária, né, de evitar, um qualquer viés, né, em de sua obra, até porque o Mariata é um cara muito disputado, né, é, no campo do marxismo, há os marxes que reivindicam ele, há os maoíses que reivindicam ele, há trotskistas que reivindicam ele, ele, fora ainda, há anarquistas que reivindicam ele a quem mais que me indica pós-modernos de toda, de toda, toda todo o estilo aí que revisei com ele também então foi uma forma de evitar esses enviesamentos aí e chegar mais na pureza mesmo da obra de Mariátegui é, como foi colocado coloquei anteriormente são um conjunto de textos que tratam da questão mais subjetiva mesmo ainda que Mariátegui vai tratar muita questão subjetiva latino-americana é, em seus textos mais conhecidos, Peruanice, ele Peru, e, e sete, sete Ensaios de Interpretação da Sociedade Peruana, não foi no alma matinal que ele vai fazer as análises econômicas mais profundas. Claro que ele segue mar, é, marxista, né são textos do seu período marxista, né, ou seja, posteriores ao seu exílio à Europa, que ele, tal como Marx, né, costumo falar que todos os marxistas né, que se prezem já tomaram um exílio na vida, né, dos grandes, assim, um exílio é uma prisão. O Mariátegui, assim como Marx, né, ele teve que sair do Peru por conta da sua vinculação política ao movimento operário, camponês e estudantil, mesmo antes de se aprofundar no marxismo. E na Europa, entrando em contato com o próprio marxismo, ele, suas palavras, vai se casar com uma mulher e com algumas ideias. Uma mulher é a esposa dele mesmo, Ana Chiaki, e as ideias são o marxismo, leninismo né? E, e com a parte da quando ele vai adquirir eles, ele retoma o Peru, né? primeiro as suas ideias, depois retoma fisicamente o país trazendo o marxismo-leninismo e aplicando a sua realidade. No Almo Matinal, no caso, ele vai fazer mais um esforço de entender essa estruturidade, essa questão da alma humana mesmo, por isso o Almo Matinal. E ele... São vários textos que ele vai analisar o fenômeno fascista, inclusive, né, Mariátegui que foi um, quase um observador direto do, do, da questão do fascismo, ele estava na Itália em 22. então ele viu o fascismo crescendo, né, as camisas negras tomando Roma. não sei se pessoalmente viu, mas ele estava no país, né, então essa, tinha essa mídia né correspondia com muita gente lá. E ele vai ver né, nessa crise do positivismo europeu, que já era bem evidente no século XX, né ou seja, as ideias que a burguesia ascendente adotou no fim do século XVIII, né, o racionalismo, o iluminismo, a democracia, a liberdade, que eram verdadeiros mitos que eles utilizavam para construir um mundo novo, destruindo né o poder aristocrático, clerical, estabelecendo um novo mundo, no fim do século XIX e início do século XX, entram em profunda decadência. né? A Primeira Guerra Mundial põe isso mais em evidência ainda, porque o desenvolvimento linear da humanidade, o evolucionismo vulgar, ele não se mostra suficiente. O oh, meu cachorro está dando um bom dia para vocês, tá, gente? Mas, enfim, é... não se mostra suficiente. Então, surge né, nessa ressaca do pensamento burguês vários pensadores como Nietzsche, Kierkegaard, é... o próprio Namun, Norteggasset, que, de certa forma, vão é, querer adotar outros mitos para a civilização burguesa, seja um retorno aos valores da Grécia pré-socrática, Nietzsche, um retorno ao puxotismo, né, que, se não me engano, era o Namuno que reivindicava, o próprio fascismo mesmo, que tem uma identificação na contra-reforma.
2: Enzo? É Meu som. Oi. Oi, tá dando... Ai, pronto, estou desmutado. É, não, mas eu, eu, o que eu acho que é importante colocar também no livro é o contexto histórico em que ele se deu se logo após é, a Primeira Guerra Mundial e logo após é, a, a Revolução Bolchevique, o Mariáte, ele assume de vez para si, é, ele se assume marxista. Né? E aí, alguns anos depois, ele começa a escrever os textos que compõem essa coletânea. É, tanto o Matinal, duas Concepções da Vida, O Homem e o Mito, Nacionalismo internacional Internacionalismo. Todos esses textos acontecem depois disso. E eu acho que a gente pode dizer que eles foram construídos num processo de travar a luta é, dentro e fora do Peru com as várias outras concepções estava em luta com, com o marxismo e naquele momento. Né? É, era um período do, do imperialismo, de após a Primeira Guerra, então a burguesia, ela, é, 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 o liberalismo burguês ele surge, o fascismo surge de dentro disso, assim como surge a, é, a Revolução Proletária, os comunistas, surge também esse fenômeno fascista em luta nesse momento de decadência, quando a ideologia burguesa, burguesia como classe, ela se torna decadente, ela já passa um momento que ela não corresponde mais ao novo na sociedade. E Ao longo dos textos desse livro, existe uma sequência lógica que ele começa, ele vai lá do geral até o mais específico, em que ele vai analisando, ele começa a analisar a alma, o espírito do homem de uma época, o espírito do homem é, é, é pós-guerra, o espírito do pós-guerra, durante a guerra, o que a intelectualidade pensava, o que as diferentes classes da sociedade, especialmente na Europa, é, no Ocidente como um todo, estavam é, pensando. Então, você observa que teve parcelas da intelectualidade que eram a favor é, da guerra imperialista, em nome do do, do, do do nacionalismo, como se a nação estivesse acima de tudo. É tem a questão dos fascistas, mas o que chama a atenção em especial é é como que ele estabelece nesse livro o marxismo enquanto uma ideologia, uma ideologia, enquanto uma forma de ver o mundo relativista. E aí eu acho que muitas vezes pós-modernos reivindicam o e que ir dentro disso, né, porque o pós-modernismo é uma filosofia é ultra-relativista, né? Onde tudo, tudo é relativo e nada é possível, nada é palpável, nada é concreto. E o Mariátegui estabelece, inclusive usando para usar as próprias palavras dele, né? Que cada mito, ele é um mito de uma sociedade, de um lugar e de uma época. E não poderia ser, não poderia ser diferente. Então, a luta final da burguesia é, terminou por se revelar nos tempos atuais não mais a luta final terminou por se... se mostrou infértil e os mitos antigos, os mitos passados que os elementos fascistas e o fascismo como ideologia, ele tenta retomar isso já, hoje, já está já caduco o fascismo, como o Mussolini coloca lá nas fáceas ele reivindicava o medievo, o retorno ao medievo, à antiguidade, ao campo. né? E o Mariátegui ele ele deixa isso muito claro, que nos escritos dele, que isso já não é mais capaz de sanar toda a necessidade de infinito que o homem da nossa época tem. Que só o que é capaz de, de preencher de forma mais completa o coração dos homens. É a Revolução Proletária, que se coloca com uma forma mais. com, com a maior representação do novo no nosso momento histórico. E eu acho que essa parte mais bonita e mais poética, e o essencial que o livro traz. Ele vai especificando mais e mais, mas eu acho que isso é uma coisa que que é importante destacar como como central né tanto que já o livro já se abre é, é, com essa discussão sobre é, é, a importância de um mito para o ser humano sobre as concepções é, é, de vida de um de um revolucionário é, é, e de um e da burguesia na época é, eu acho que esses são os elementos centrais assim que ele vai se bater nesse livro
0: O, o, Luiz quer complementar, fala, o Luiz quer complementar mais alguma coisa, Luiz?
1: Não, é mais ou menos isso mesmo. Acho, inclusive, uns pontos polêmicos que ele coloca, eu acho que, que gera uma certa né, uma luta pela paternidade do mariata, e assim dizendo, é bem o um elemento do, de como ele reivindica. Né, ele não nega, em um momento, que o marxismo, o né, particularmente na época dele, ele não nega que ele. Era, ele não era uma ciência, ele era uma ciência. Contudo, ele predicava, né, em todas as suas obras, a necessidade de que, no aspecto que seja ciência, mas o mesmo tipo de ideologia, particularmente mito, que seria essa representação dele, que, de quando as massas se apropriam dessa ideologia política e a transformam em, em força objetiva, né? até retomando um Marx mesmo, que tem uma situação similar. E esse mito é que a ideia do mito político surge né, nos meios da reação burguesa, assim, né, no que poderia reativar novamente né, é, uma sociedade caduca como a nossa, ele está dizendo hoje o mito se encontra nas, nas mãos do proletariado. E isso eu acho uma questão bem, bem interessante, porque ele evoca uma polêmica, efetivamente, claro que ele não vê o, o marxismo um algo utópico no sentido que não tem uma base concreta, contudo, ele enxerga como algo que também tem uma, uma parte que é que, que se torna mito a partir do momento que é apropriado por uma geração de, de militantes e de ativistas, pelas massas que estão em torno dessa luta. É, sobre o fascismo também, outra questão que eu acho que é polêmica na obra de Mariata, quer é assim, polêmica não, porque eu entendo o que o Mariata quis dizer, eu acho que conheço também, todo mundo todo nosso meio entende, mas que gera, tipo, né, gera uma certa euforia assim, em torno da obra dele, é bem quando em duas concepções de vida, primeiro texto, né, vou dar uma explorada um pouco maior nele, que. Ele coloca que há uma, uma certa identidade entre os, o ânimo político do, dos bolchevistas e o ânimo político fascistas, pois ambos negam, né, o estado, eh, ambos negam a o, a ideia do progresso, do progresso evolucionista, né? Ao contrário do antigo liberal, do socialista pré-revolucionário, ou seja da segunda internacional, o Bolchevique e o fascista eles negam essa visão do progresso desprovido de contradições, negam a visão é, do pacifismo, do parlamentarismo e vão para o combate. Tem uma concepção belicosa de, de vida, assim dizendo. Claro que o marxismo ponto da, da luta revolucionária, né, uma guerra qualquer, uma guerra de anexação por exemplo, e o fascismo em torno das várias feições da guerra racionária, inclusive da própria repressão interna. Ou seja enquanto o liberal reprime o operário ele falou, né, não queria fazer isso, mas ó, isso do ofício. O fascista reprime o operário, imprime o camponês indígena com sangue nos olhos feliz da vida, como se fosse um neo-cruzado tomando Jerusalém de novo. Essa essa metáfora minha, né, Marieta, é minha do Mariátegui, mas expressa mais ou menos isso, esse, esse sentimento. Isso é uma questão bem interessante, assim como também o operário em luta o revolucionário, ele trava cada lutinha dele na, na greve, na numa luta qualquer, mas tendo em vista que ele está construindo o futuro do...
0: da cidade sem classes. Enfim, eu queria só fazer essa, essa,
1: esse brinde da nossa fala assim, eu acho que já diz muito um dos textos diz um
0: pouco do teor do nosso livro aí. Nossa, não, não é do Mariata tá aqui, né? Não, perfeito, camarada. Eu só também alguns apontamentos enquanto vocês falavam, né? É, enquanto o cachorro pode ficar tranquilo, Luiz, que daqui a pouco sobe, sobe alguma gata minha aqui bagunça todo mundo, isso aí bagunça tudo aqui, isso aí tá, tá tranquilo. É, mas só enquanto você falava né, sobre a construção dos mitos, né? É, construção do mito por parte do fascismo, acho que o fascismo português ele evoca muito o, o do Afonso Hicks, né? Que foi o primeiro, considerado o primeiro rei de Portugal, né, porque foi o primeiro a ter expulsado, começar o processo de expulsão dos árabes, né, e constrói esse mito de que Portugal é um país cristão, fundado a partir de 1143, com a com a, com a primeira derrota imposta aos árabes, né, aos mouros, né, e, e negação de, de qualquer tipo de influência que não seja é, cristã, europeia e branca, né, esse mito que constrói a nacionalidade e a identidade portuguesa, também dos descobrimentos, né, do desbravador, aquilo que a gente já falou um pouco, e tudo isso se, se acaba se conformando no salazarismo, né, o período do Estado Novo, fascismo português que existia aqui entre os anos 20 e 70, né, terminando no 25 de abril de 74, né, mas que o fascismo português ainda tem esse, esse ranço, essa construção desse mito, né, e quando você fala também da questão a questão da construção do mito por parte partido da, da esquerda dos comunistas né em particular é, eu vejo a esquerda aqui muito presa ao mito do 25 de abril né que não foi um movimento que a gente consegue dizer precisasse ter hegemonia proletária operária né foi um movimento de militares né de, de várias frações é, várias vários quadrantes do espectro político né que participaram desde a extrema-direita até outros que chegaram a fazer a luta armada, como é o Otelo Sarabia de Carvalho, que é um general que a gente falou aqui recentemente. A gente fala muito, falou muito do PREC, tem uma série de episódios sobre o PREC, vários fatos, que é essa disputa, né? mas que a, que a esquerda ainda está presa, esse mito de que o 25 de abril, é, o próprio PCP fala muito em retomar abril, cumprir a Constituição de abril, quando o 25 de abril foi um processo em disputa, um processo que não tinha hegemonia proletária operária, né? Foi um movimento, foi um levantamento de militares. É... Mas enfim, é só, só fazendo aqui, já que infelizmente nossa audiência não está tão animada nos comentários, acho que vale a pena a gente comentar aqui durante o debate para poder debater de fato, né? Para que a gente possa ter um, ter um diálogo aí. Quem sabe o pessoal está chegando aí, participando da live, deixa aí o um comentário deixar aí uma pergunta para gente, a gente fazer o debate. Né? É, eu, eu Tendo em vista, então, né, como, como a gente está sem poucas perguntas, eu acho que eu posso passar tanto para o Luiz quanto para o Enzo fazer ali um apanhado, uma, alguma coisa que acharam que tenha ficado de falar, ou até algum comentário em cima disso que eu coloquei, é, e também os que já, já desejarem, para daqui a pouco a gente fazer o sorteio, passarem para para a fase das considerações finais, enfim, mais uma rodada aí para vocês para vocês é, colocarem. Aí eu vou posso começar pelo Enzo dessa vez, já que a gente terminou com o Luiz da última vez. Vai lá, Enzo. Estou é...
2: pensando enquanto é, estava falando, eu fiquei pensando aqui que se eu pudesse colocar em poucas palavras, eu diria que o Alma Matinal é um livro que ele chama, ele chama nos chama a a ser mais emocionais, ser mais emotivos. Engraçado que isso é uma coisa que a gente vê muito, é, a valorização da, da emoção nas artes. né E aí, ao lidar com os outros aspectos da vida, a gente tenta ser analítico, frio, racional, e ao reconhecer que o que move o ser humano é um mito, é uma necessidade de infinito, ainda que não seja real, ainda que infinito seja uma mentira, é, o que move o ser humano é uma coisa que vai além dele, que vai além da sua própria vida, da sua existência, que vai além da sua época, a gente está reconhecendo, ao mesmo tempo, os limites da própria razão humana que ela não é mais suficiente para nos mover, para realizar grandes feitos. Só é capaz de realizar grandes feitos, só é capaz de realizar grandes empreendimentos aquele que acredita no infinito, que acredita no, no, no mito. Eu acho que é, é, isso aqui é a parte mais, mais bonita, mais poética, mais interessante desse livro, que é um agrado, é uma, uma delícia de ler, ele não é um livro denso. Quer dizer, é um livro denso, perdão, ele é um livro bastante denso, mas ele é um livro agradável de ler, um livro gostoso, que você pega para ler e, e você consegue ficar horas lendo ele, relendo várias vezes, e é sempre um prazer imenso. Eu acho que eu colocaria isso, que eu não que eu deixei de colocar essas imagens, é importante da gente ter as imagens, as imagens elas chegam mais fundo do que a
0: palavra pura antes de passar a palavra para o Luiz, só aqui alguns, alguns comentários aqui ó. Mariane Olá boa noite, ansiosa para ganhar o livro e a Elisa Moreira de Aguero Opa, boa noite, só estou aqui mais para aprender Perfeito, Elisa. tá aqui para. E para participar também. Sou Zisa da Geografia, colega do Luiz, e acho interessante ouvir quem se aprofunda na dança da literatura marxista. Saudações a colega. Obrigado, Elisa. Luiz, é, passar para ti, então para já, já encaminharmos já.
1: Né, boa noite. Felicidade está estar vendo a Elisa comentando aqui. Né, termina que nesse tempo de pandemia, assim, a. Eu formei durante a pandemia, então, um belo dia, né, a gente foi embora. Depois, quando voltou, já estava um trabalhando em escola, um aqui, um colar. Então, bom saber que eles estão tá acompanhando aqui. É, também os meus mais amigos, companheiros, colegas de trabalho que se estiverem assistindo ou que vão ver depois. Né, muita felicidade em ter esse conhecimento. É, então, eu acho que uma questão que tem que falar, eu sei que o público português não é... Né? talvez não veja isso como nós brasileiros mas tem brasileiros assistindo a gente e eu acredito que nós brasileiros que somos um pouco fechados para os nossos povos próximos hispano-americanos e também para os outros povos lusófonos, eu acho que Portugal, Angola Moçambique sabem mais de nós que nós deles infelizmente, assim como também os peruanos, bolivianos, sabem mais de nós que nós deles em geral, claro, né? há exceções e disso a editora ela tem como também, mas comentar um pouco, que é que não podemos deixar de comentar, né, a situação política de quando o Mariata escreve na década de 21 ao matinal, com a situação que política atual da década de 20 do século 21, né? É, essa questão do mito político, o Lucas colocou que o muita da esquerda de Portugal, né, é muito vinculada ao mito, né, da do processo da Revolução dos Cravos, né, de abril de 75. Eu também não terei uma formação muito grande para poder debater sobre ele, contudo eu entendo, né, foi um grande marco, efetivamente, mas, certamente, né, a partir do momento que é, eles se aprendem muito né, ao, ao, aos ganhos que houveram na época, a né, Constituição né, como se fosse uma, uma pedra imutável, uma garantia inigualável de direitos para o povo tudo mais, eles terminam né, num mito muito fajuto, tal como o parlamentarismo foi para o socialismo nacional e também para os liberais assim, que, daquele período. E, na situação política brasileira, a gente viu fenômenos um pouco similares. né é, A gente viu, em 2018, um cara abertamente defensor do regime militar genocida da, da década de 64 chegar à presidência da República pelo voto popular, por mais que houve uns trambiques nesse processo, né alguns títulos de eleitor que sumiram na véspera e tudo mais. O fato é que realmente tinha um grande peso de massa esse sujeito, né o, o Jair Messias Bolsonaro, atual é presidente da República, e nele há um pouco disso também, dessa certa concepção violenta de vida. Né? Enquanto todo o resto da classe política, né, os principais partidos, né, na, da, da, que participam né, da ordem burguesa, naturalmente, tinha um entendimento de um progresso linear, é, pautado nas leis, numa ideia de democracia liberal como o último dos mundos, o melhor dos mundos, chegou um sujeito metendo o pé na porta, falando que ia fechar o STF com o cabo dos sargentos no jipe. Né? É, é um cara que tinha uma concepção da violência, você pegar a própria trajetória política dele né? de, de, de agitador nos quartéis do no fim da ditadura, até o né, a carreira posterior dele de deputado federal, que ele vai ficar seis mandatos, além de usufruindo do é, lucupletiano dos bens públicos também fazendo propaganda fascista, né? reivindicando o nome de torturador de, de todas, a, defendendo milícias escambal é Há uma relação clara né, que ele representa... Ele não tem essa concepção de vida né, digamos pré-bélica, né, é equivalente à pré-bélica. Ele realmente ele reivindica né, um mito violento que não é a democracia, a liberdade, esses valores para ele. Não não fazem parte da campanha política e, efetivamente, né, a gente no Brasil, pela maior parte do povo brasileiro que também vê -se essa não tem muita ilusão com democracia, liberdade, tripartição de poderes, liberalismo, até porque vive debaixo do, 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 terror, do terror latifundiário no campo, ou vive debaixo do terror nas favelas, seja o imposto pelo narcotráfico, pelas milícias ou pelas próprias forças policiais. Enfim, a democracia, a liberdade, enquanto valores, é muito abstrato e é muito mais palpável né, é, se falar ou meter o pé na... Não, juntar o pau da barraca aqui, acabar com essa... com respeito à palavra, acabar com essa porra toda do que é, efetivamente... Construir a democracia, a liberdade e de progresso, que é muito tentador nas universidades, é muito tentador, é muito convincente nos meios acadêmicos, nos saraus, mas na favela, entre o caminhoneiro, entre o garimpeiro lá na região amazônica, o lavrador, o poceiro, enfim, o operário, não é tão, não tem, não tem tanta materialidade como tem esse discurso mais violento. Então, efetivamente, né, é, tem uma relação muito grande da, da, da política atual com a leitura da matinal, mesmo também para contexto europeu, porque na Europa a gente viu também vários nergúmenos também dessa desse chip do Bolsonaro chegar presidência. Boris Johnson, um detalhe que caiu recentemente, né, na, na, na França, né Marine Le Pen batendo na trave de novo depois de várias tentativas, possivelmente a próxima tira, não sei, né, que, enfim, isso é uma análise que eu não tenho muita profundidade. Mas é um fenômeno que transcende só a realidade latino-americana e hoje se aplica, né, aos próprios Unidos, mesmo com o Trump, enfim, que tem uma grande aplicação. Inclusive, tem um trecho mariato em outro livro que eu estava lendo dele, é um, agora não recordo o trecho, o contexto, vou até pegar aqui, que não é edição nossa, eu estava lendo esses dias, que ele vai debater sobre a figura do Nietzsche, não Nietzsche, o Nietzsche da Itália, o parlamentarista italiano. No Crise da Democracia. É essa a Crise da Democracia? Não, acho que não é. Não. Ah, não, é outro, na verdade, ah, desculpa. Mas, de qualquer forma, eu vou falar o um trecho, que eu acho muito interessante. Parece que você está falando do Brasil. Ele diz. É... Vou pegar aqui. E nesta época de neorromantismo, as multidões não querem estadistas, mas caudilhos, não querem pensadores sagazes, mas sim capitães bizarros, míticos e taumatúrgicos Que é quase que parece que está lendo a biografia do Bolsonaro Quando ele fala isso Enfim É um pouco de a, eu não, Claro que eu não estou defendendo a figura do Bolsonaro Pelo amor de Deus, tá gente Mas eu estou aqui colocando como né, No Brasil tem uma situação em que a extrema direita De certa forma, ela viu que o timing Desses mitos antigos Já tinha, já tinha dado Adapto de vencimento deles E passou a novos mitos, mitos românticos, nacionalistas Ufanistas, enfim e esse é um outro apelo que eu quero convencer você que está vendo esse vídeo, a é comprar o nosso livro. a ah, comprar não. de fazer o um apoio, né, claro, depois receber com o fim da campanha. Mas é a mesma coisa, né, gente? Deu para pegar.
0: Perfeito, Luiz. Tanto faz sentido falar isso aqui, porque aqui em Portugal a gente vive a situação né, do terceiro partido do, no parlamento ser um partido com inspirações também fascistas, né? que é o Chega liderado pelo André Ventura, né? Que é, é o político que encarna esse espírito aqui em Portugal, né? É, rigorosamente com os mesmos aspectos do Bolsonaro, do, desses que você citou, né? E por isso que é importante fazer essa mesma reflexão, até porque Portugal, apesar de ser um país europeu, é um país latino, então muitas das, das questões que a gente, obviamente não todas, né? Não muitas, mas algumas questões que a gente vê é, no Brasil acabam e também na América Latina acabam se repetindo aqui em Portugal a gente brinca né que as coisas aqui em Portugal por ser um país pequeno por ser um país não ser um país tão né tão relevante assim no cenário mundial as coisas sempre acabam chegando depois aqui então é, esse partido nessa né, figura esse partido fascista aqui em Portugal é a terceira apenas a terceira eleição deles né a nível nacional ele, ele teve a primeira eleição, né, que ele apenas ele foi eleito pelo partido dele. Né? É, na, aí na eleição seguinte ele foi candidato a presidente, aqui é um país parlamentarista. É, então o presidente é a figura apenas de chefe de estado, mas ele foi candidato. Ficou em terceiro, né? ou seja, num partido de um assento parlamentar já foi terceiro na disputa para presidente na última eleição foi agora foi é, a última eleição parlamentar já deixou de ser um partido com apenas um representante já a terceira maior bancada do parlamento né e com tendência de, de crescer né a, a não ser que a direita tradicional PSD daqui né é, assuma uma verba uma verba mais fascistizante e e tome esse lugar para ser um aparelho partidário maior e tal mas enfim é, é, é a gente vê a mesma situação quando quando a esquerda eu entendo quando você fala a gente também tem que tomar muito esse cuidado quando a gente fala quando a esquerda é institucionalizada e liberal né e até é um comunismo muito voltado para para as reformas e para programas de, de governo e candidaturas pensando em realizar diversas tarefas dentro do capitalismo né e não pensando mais em construir um programa revolucionário é, quando quando dá brecha para esse tipo de, de figura, para esse tipo de, de fração do capital ter, ter relevância. Né? É, é isso, então, é, dá para ver claramente que o, que, o, que o livro tem lições também aqui para Portugal. Né? É, os camaradas acham então, que a gente já consegue avançar para fazer o, o sorteio? Pode ser? Pode, pode. Acho que podemos fazer pode. o sorteio, sim. Tá bom, deixa eu dividir aqui a tela, então. É, deixa eu mostrar aqui para o pessoal, né? É, é, vamos lá. Ok, eu, eu acho que vocês estão vendo aí, então. É, eu fiz aqui uma planilha do... do do Google mesmo aqui com o nome de quem está lá escrito lá, na quem comentou. E foram 33 pessoas aqui que fizeram comentário. Eu até durante a live estava olhando aqui na página para ver se mais alguém comentava, mas ninguém comentou. Então, são essas 33 pessoas aqui, acho que vocês estão vendo. E também tem aqui uma ferramenta, né? um site aqui, que é o sorteador, pedindo aqui sortear o um número de 1 a 33, tá bom? Então, o número que sair aqui, eu vou, vou rodar o sorteio, e o número que sair, então, eu volto lá na planilha e vejo, eu só vou conferir antes né, se a pessoa de fato está escrita lá, eu vou lá na página e faço essa, esse controle. Então, tá aqui o nome de todo mundo, deixa eu passar aqui de novo. Aqui o nome dos, dos usuários aqui que fizeram comentaram tá bem? E agora eu vou sortear o número. Vamos lá. Sortear o número entre 1 e 33. Ele tá sorteando aí, saiu 32. que é o 32? Matheus Reis Vieira. Agora deixa eu só voltar lá no perfil ver se o, o Matheus está seguindo as páginas. Vamos lá ver se o Matheus está seguindo tudo direitinho. Cadê aqui o Matheus? Matheus Seis Vieira. Eu não sei se ele está seguindo, seguindo. Deixa eu ver aqui nas notificações se ele está seguindo o comboio. Vamos ver, Matheus. Já é tem um tempo que a gente postou, né? Mas a princípio... Ok, não consigo voltar mais. vezes é...
2: você olhar nos seus seguidores, pô, e no seu perfil, Boa, e olhar lá quem bom. te segue. É,
1: é mais ou menos o que estou fazendo aqui também. Estou vendo se Matheus Vieira me segue.
0: Ok. Não, perfeito, tá certíssimo. Aqui, ó. Matheus, segue o comboio.
1: Boa, vamos ver se segue aqui a gente também. Não, gente, não. Vou uma dificuldade ver esse negócio, gente. Hum. <risos> Oi, Nelson, quer, uma... quer salvar a gente aí?
2: Eu já, já tô vendo, já tô vendo. Tô dando uma tá. olhada aqui.
0: Está confirmando. Mas a princípio o Matheus ganhou a edição digital do livro aí. O sortudo. Enquanto o Enzo vai confirmando aqui, só alguns comentários aqui. Mariana Deja boa sorte. Ela acabou não ganhando o livro. A Elisa colocou aqui, ó, não sei se vocês falaram antes, mas uma pequena provocação. As palavras e a língua são orgânicas, mutáveis polissêmicas. Me pergunto, será que um dia os sujeitos mitos atuais serão ressignificados? E dá tanta preguiça ouvir essa palavra associada a uma pessoa tão desqualificada como aqui no Brasil. Olha, Elisa, essa é uma ótima pergunta. É,
2: Sim. Com certeza, com certeza serão ressignificados. É, a gente colocou isso logo no iníciozinho da live, mas as coisas têm constante transformação, né? Dentro da concepção materialista-dialética de mundo, as coisas têm constante transformação. Tudo está em movimento, tudo está mudando o tempo inteiro, né? E cada conhecimento, cada verdade, ela só é verdadeiro segundo aquele local e aquele e aquele e aquela época, né? Então, com certeza, o mito de hoje não será o mito de amanhã as palavras e, e as línguas de hoje não serão as línguas de amanhã, né? Isso aí só o futuro
0: nos dirá. Perfeito. Como o, é a, que a chama? O camada... Matheus Vieira, ele segue
1: a gente. Acabei de ver aqui, segue a gente. Parabéns, então, Matheus.
0: Ah, tá isso, a gente encontrei agora. Matheus, ele Beleza. Então, parabéns aí, o Matheus. Vocês entram em contato com ele para disponibilizar? Sempre isso, a gente entra contato, em contato né? pelo Instagram, isso.
1: Só para ficar claro, gente, é, então, nós estamos em campanha ainda, né? Então, a gente não vai mandar isso, o PDF, PDF nem, o, nem o formato pô, outro formato Qual do Kindle mesmo, sempre se encontra então
2: eu vou mandar os dois agora. É, mas não é mob, é, mob é um formato específico do Kindle, é pub, né? É pub, ah, desculpa.
1: É. é. Mas, então, a gente não vai fazer esse envio agora, Vai ser assim que a gente encerrar a campanha, né? Aí, assim no dia que a gente falar nos correios, fazer os envios, você vai receber o seu livro. Então, nossa, se não chegar ali por agora, sua caixa de e-mail, a gente não está enganando ninguém, tá? Só para deixar claro. Mas parabéns, é, desejo uma boa leitura. E é isso, obrigado por curtir essa página, por curtir a página do Comboio também. Siga é acompanhando sim. a gente lá, que tem muita novidade ainda.
2: Eu mandei, estar... eu mandei, Lucas, no, no chat nosso aqui, é, o link do Forms que eu falei. E aí, se você puder deixar na descrição para quem for de Portugal se interessar em comprar o livro, eu acho que facilita, porque aí é só colocar os dados do e-mail e tudo mais, fazer o pagamento, anexar o comprovante lá no formulário e já vai entrar na nossa lista, fica tudo certo.
0: Sim, já, eu já coloquei aqui no chat... Mas eu vou passar para a descrição do vídeo, já coloco lá. É, é, vai estar disponível no Kindle também o livro? Ou vocês ainda não sabem? Se Só...
2: o seu livro vai estar disponível no Kindle? Sim. Com certeza, vai estar disponível no Kindle. A gente vai trabalhar é. para que isso aconteça. A gente está estudando
0: como é que é a Amazon, né? mas
2: com certeza deve estar disponível sim.
0: Beleza. Tem, tem mais alguma questão aí que vocês queiram colocar para já? Tem... Não, 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 eu não tenho mais nada a
2: acrescentar. Você tem alguma coisa?
1: Eu? É, então. Uh -huh. Eu acho que a gente falou bem sobre o tipo tema. Acho que damos uma boa introduzida. Se introduzir demais, eu tenho medo até de, de já matar Conta. um ensaio do livro. Ah, inclusive, dá
2: spoiler não, do não. livro. Dá um spoiler dá do, do spoiler, livro.
1: Dá um spoiler aí, gente. Vocês vão comprar é a parte 1 um do Alma Matinal de Mariátegui, e vão levar, além de nossa apresentação e, e também... É, como é que fala? Nossa... É, as pessoas cortearam que os nosso processo de tradução e edição. Tem um título específico agora, eu estou sem o PDF aberto aqui. Mas, além disso, você irá receber também dois anexos muito interessantes. Um é o Crepúsculo da Europa o Crepúsculo Da Civilização, da civilização. É isso. E o outro é uma carta do Samuel Blusberg, no qual nós julgamos importante, por se tratar de uma primeira tradução de Maria para que a gente possa, como é que fala, colocar ele no lugar devido da história, né? no qual, inclusive, nem precisa colocar, porque ele se coloca, que ele se afirma um revolucionário, que aceita a revolução por todos os horrores, e, enfim, é uma, uma carta bem curta, mas enfim, dois anexos que vêm também junto com nossa
2: obra.
0: Isso. Perfeito, camarada. É que...
2: Diga aí, diga lá. Bom, gente, diga lá. Não no mais, eu queria agradecer a oportunidade de, de estar aqui, agradecer publicamente, né, a gente falou isso antes de começar, mas agradecer publicamente o comboio Suburbano por esse espaço. Acho que é muito importante esses debates em torno, é, é, em torno do marxismo, da situação política, dos problemas pelos quais o, o povo tem passado... Eu vi alguns vídeos anteriores eu vi um que falavam sobre gentrificação. né É muito importante trazer essas discussões, trazer esses debates, e eu agradeço por ter recebido a gente aqui.
0: Não, obrigado, Enzo. Acho que faz todo sentido, porque a gente traz, a gente traz o público da Biru para o comboio, o público do comboio para a Biru, todo mundo se ajuda, todo mundo se divulga, né? É, obviamente, ninguém está aqui por grana, por, por satisfação pessoal, por qualquer coisa do tipo. A gente, por mais, tem A gente mesmo aqui no comboio já recebeu pessoas, figuras de diversas correntes dentro da esquerda, óbvio, dentro de algum de um grau do razoável ali, né? Não, nem, nem se for muito pelego, safado, também gente de direita, né? É, mas dentro ali de alguma, alguma questão. Né, que seja importante que a gente entende que aquela pessoa tem alguma contribuição a gente traz sem qualquer medo sem qualquer melinda sem qualquer problema né a gente tem uma a gente que tem comum aqui sido uma corrente política de uma influência muito específica que é do Francisco Martins Rodrigues muitas vezes a gente aqui é taxado como como sectário mas se for ver o comboio suburbano já teve gente do, do PCP do bloco até do PS né mas que a gente, mesmo que fosse para fazer ali um debate com um camarada anarquista, por um acaso, quer dizer, então assim, é, sempre fazendo debate, sempre fazendo a formação, e que bom que a gente teve aqui a oportunidade de trazer dois camaradas que dominam um tema, que a gente começou achando que era mais típico, de mais, dizer mais respeito à, à, à América Latina, mas quando a gente vai ver, a gente vive em capitalismo, né? tanto eu, com esses dois lados, né? já tive, já vivi e sou brasileira, obviamente, e agora vivendo já alguns anos em Portugal, é, acho que cada vez mais essas diferenças, apesar das diferenças existir, mas essas diferenças cada vez aparecem menos, porque a gente, todo mundo vive sobre o capitalismo, o capitalismo que está sempre em crise, o capitalismo que está... É, enfim, é, tu, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que, que o capitalismo faz, como você falou, de um, um, um conteúdo feito sobre Portugal, sobre gentrificação, mas tem, pode, vai ver ali vários questões em comum com o Brasil, com, com a América Latina e, e etc. Então, e, que, que a gente vai conversando, dialogando é, dos dois lados do oceano e fazendo sempre crescer mais a divulgação do marxismo e a, e a luta da classe trabalhadora, seja esses aspectos mais teóricos expostos num livro, seja... As questões cotidianas que a gente, a gente vê aí a cada dia que a gente sofre vivendo em capitalismo. É isso, então, camaradas, tá bom? Podemos nos despedir então, nosso público. É isso então, gente. Muito obrigado aí pela presença, obrigado novamente ao Enzo, ao Luiz, da editora P. Biru, e até a próxima.